0: Vimos ahora a, a Cris Miró, vedette transformista. ¿eh? Adelante, Cris. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris,
1: te digo la verdad. No sé, mi amor, cómo sí, tratarte. Y No sé, señorita, señor, no sé cómo. Votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en sí, qué me sí, votaste sí. mesa de, de caballeros, no? Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero. Y es Cris Miró. Con nosotros. Crees neró? Ah, muchas gracias, me salió bastante bien. Cresneros, Cresneros, no es que estás muy flaca. Estoy un poquito flaca, sí. No mamá me critica, vida, pero a mí me gusta. ¿Estás haciendo un tratamiento para de la casa? Hice, hice hace unos meses. Pero no por que hacen... si estás me era gorda. No, no era gorda, pero no te puedo contar mucho, pero hay. Ah, no, me
2: tenés que contar. <risa> <risa> ya sé. ¿Tenés algún señor, algún novio, que dijo yo te quiero flaca
1: no? No, yo a los novios no le doy gorda. En el momento que ella, que ella surgió, eh, no, existía la, no existía la diversidad, no se hablaba en la Argentina y me parece que cuando Cecilia Naroba se fue del Maipo y la subieron a ella, fue un hallazgo en su momento. Soy de es, este del Maipo. Es, es como... Y eso te da la oportunidad de, de poder exteriorizar todo to, toda tu seducción, ¿no? Poder juntar todo esto que por ahí, esto que vos decías, escandalizar estas cosas y provocar... Ahora, ¿nunca sentiste deseos, Cris, por una mujer? No, para nada. No, ¿Para nada? Para nada. ¿Vos sentiste deseos por un hombre alguna vez? me <ríe> pasa lo mismo con las mujeres. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. <risa> Yo soy así.
0: Bien, escuchábamos ayer el editado que armó Juli Piasek, eh, productora del programa sobre Cris Miró, porque eh, se han cumplido 23 años de su muerte. El aniversario fue el primero de junio, hace tres días, pero nos parecía una buena oportunidad para hablar eh, un poco de Cris Miró y para hacer un, un breve perfil de lo que fue su vida. Muchos eh, la conocen, muchos, eh, por ahí la, la gente que tiene nuestra edad no la tiene tan presente, ¿no? Porque es un poquito previa. Eh, por ahí la gente, pienso la gente de mi generación, la tiene más a flor de la B como... Eh, la representante eh, en los medios de comunicación hegemónicos o, o mainstream, pero antes de que existiera Flor, Flor de Avento, la, la comunidad travesti trans, existió Chris Miró, ¿no? Y por eso también la traemos al día de hoy. ¿Qué es lo que sabemos un poco sobre cómo arrancó eh, su vida en los medios? Ella es eh, hija de un ex oficial de la Armada y eh, una ama de casa, eh, tenía un hermano más grande, cursó el colegio primario en una escuela mixta y en el secundario fue un colegio al que solo concurrían varones eh, Después de la secundaria Estudió baile en la escuela de Julio Boca Y actuación con Alejandra Güero Al mismo tiempo que estudiaba la carrera de odontología
2: Anteriormente a su fama como vedette Había participado en la película Dios los cría de Fernando Ayala Con Soledad Silveira y la china zorrilla Y en la adaptación cinematográfica del libro de Camus La Peste, dirigida por Luis Puenzo, película protagonizada por William Hort, Robert Dual y Raúl Juliá, en la cual interpretó a la mujer rata. Cuando estaba por irse a España, tentada por una propuesta de trabajo, fue convocada por el productor Lino Patalano para sumarse a un espectáculo en el Teatro Maipo. Viva la revista. El Maipo es este... Claro, el
0: Maipo. El Maipo. No, y lo que era el Teatro de Revista en ese momento, que obviamente no tenía ninguna referenda eh, trans ni travesti, eran todas mujeres, por supuesto, heterosis, y ella aparece convocada y arranca una carrera artística en el Teatro de Revista, ¿no?
1: Sí, aparte con los nombres que nombraban recién, China Zorrilla, Soledad Silveira, escuchábamos en el compilado de audios, la entrevistaban Gasaya, Tinelli, bueno, la vez que fue a lo de Mirta también fue épico, pero yo como... Bueno,
0: escuchábamos ahí un pedazo de claro. la entrevista con Mirta.
1: Pero todo ese, ese en ese círculo de famosos se movía, no estamos hablando de algo eh, alternativo tal vez, sino puro mainstream.
2: Claro, fue eh, la primera en protagonizar una obra de la calle Corrientes por fuera del circuito comercial y en 1995 logró ser considerada la bidet del año.
0: Eh, esto, tengamos en cuenta, una época en donde no solamente, obviamente no sabía ninguna figura como la, la de ella, sino que, lo escuchábamos en las entrevistas de la época, eh, había mucha ignorancia e impunidad a la hora de hablar y ella tenía este modo, eh, que supongo que también fue lo debe haber sido lo que le permitió sobrevivir en el mainstream, que era siempre muy amable ante cualquier pregunta hostil que le hacían. De hecho, lo vemos en la entrevista que le hace Mirta Leirán, en donde le dice... Eh, no sé cómo llamarte, señor, uh -huh. señorita, bueno, y tu nombre, qué nombre, como todo el tiempo pinchándola de una manera muy, hoy en día no sería tolerado, pero que eh, ella tenía esta amabilidad de siempre re responder eh, de una manera, eh, no solo amable, sino como ella, muy, muy dulce, tenía un tono, y, y, y parte de eso debe haber sido lo que le permitió sobrevivir en, en ese terreno tan hostil, en una época en donde nadie lo hacía.
2: No, eh, pero además de, de amabilidad, estamos hablando de esa entrevista de Mirta Legrand, eh, con coincide como con su boom como vedete en el MAI, pues en 1995... Eh, y la pedagogía que tiene para explicar, ¿no? Hay algo uh -huh. extremadamente sofisticado en la respuesta que da de su nombre, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es como Yo Me Siento, Cris, Miró, no sé qué. Eh, estamos hablando de muchos años antes de la ley de identidad de género. Era un lenguaje que no estaba instalado. Sofisticado y avanzada, ¿no? Porque claro. también después vemos la
0: figura de, de Flor de la V, que si bien ahora es una figura militante y etcétera, cuando ella eh, participa en los Roldán, que es una, la novela en la que más, más al mes Llega el personaje que hacía Era un personaje donde todo el tiempo se burlaban De que sea travesti Era el chiste, ¿no? Como de que, eh, ¿cómo se llamaba el actor este? El pelado eh, no El que hacía de la pareja de ella que la tenía escondida eh, bueno, el. Eh, ay, se me fue el nombre ahora. Alguien me puede ya ayudar. Lo estoy eh, bueno, el actor que. Ella Los Roldán hace de la pareja uno de los actores principales, pero él la tiene escondida. ¿Puma Goiti? El Puma Goiti. Hace okay. de la pareja del Puma Goiti, pero él la tiene escondida porque no quiere decir que está saliendo con ella. Entonces, también estaba la canción Estoy saliendo con un chabón. Era todo sí. el chiste de la novela. Entonces, claro. también. Flor de la B, que es posterior a Chris Miró. Igual tenía un rol originalmente Que era recontra estereotipado Y recontra discriminatorio, un montón de cosas De hecho, hoy Flor de Ave hace un revisionismo de lo que fue en ese momento También sí. a veces son las condiciones que te dan Y que tenés para entrar a los medios de comunicación Pero todo el chiste de los Roldán Era que el Puma Goiti la tenía escondida y ya entraba por la ventana Me lo acuerdo perfecto eh, a verlo Porque él no quería blanquear que salía con Con ella eh, Entonces, bueno, ella tiene ¿no? el, 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 el punto más alto, no como decía Recién Mechis, en el 95-94 Donde eh, hace Toda, toda esta etapa en Calle Corrientes En el circuito eh, más comercial En el Maipo Pero en eh, el año 97 Empieza a dejar Sus funciones eh, No solamente en el Maipo, sino, sino también en la Costa Atlántica Que era donde eh, ella estaba haciendo en ese momento Por chequeos médicos Empieza a dedicarse a presentarte en el disco La Diosa Que es eh, A lo que se dedica hasta mayo del 98 Donde fue un poco eh, eh, empieza, empieza a eh, caer su carrera artística porque ella empieza a tener problemas de salud eh, una finalmente ¿no? en el año 99 fallece a los 33 años de edad, una de las cosas que aparecen de su biografía que me parecen eh, súper eh, interesantes y que hablan un poco del de rol que tenía ella en ese momento es que eh, en su momento sus amigos y familiares y gente cercana de, dieron a entender que ella había fallecido por una afección pulmonar pero que eh, años después el hermano Dijo que eh, había sido por HIV Pero que no quisieron decirlo Porque en ese momento había todo un prejuicio Alrededor de las personas que tenían HIV Y el vínculo entre los travestis y el HIV eh, Entonces que ella no quería reforzar ese estereotipo Ay, sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que dice el hermano? La asociación entre HIV y homosexualidad Era un masazo frente a lo que se estaba construyendo Y me pidió que no lo dijera sobre todo a mi mamá Eso lo dijo muchos años después el hermano
2: Claro, además eh, es... Como hay que, hay que tener en cuenta, el, el título de, de, de Cris Miró era La novia travesti de Argentina. Algo muy relacionado a su belleza y como a, a una belleza que era despampanante y que casi que, que, que era directamente transgresora del género. Después... Ella, que lo contaba Flor de la V en una de sus columnas, como Flor, la Flor, eh, perdón, la faceta columnista de Flor de la V, me parece espectacular, sí. eh, y escribió una columna para página 12 sobre su vínculo con Chris Miró y decía, ella se ve un poco presionada eh, por, por el mainstream y por esos cánones de belleza tan hegemónicos a ponerse finalmente los implantes eh, de senos, que nunca había tenido tetas, Chris Miró, eh, y ya se los pone medio avanzada en, en su carrera. Pero esa foto famosa que, si googlean ahora, Chris Miró, que es una foto en blanco y negro, eh, donde es espectacular y bellísima y donde ella se hace famosa, era una chica travesti sin tetas y sin los implantes, ¿no? Y hay algo como súper interesante que narraba la misma Flor de la B de cómo es esa aparición. Abre la puerta para las demás, pero además abre la posibilidad de las travestis, eh, como decía vos, no como algo escondido, sino como un hito de la belleza sin necesidad de haber encarnado, de haber tenido esos, esos signos hegemónicos como las prótesis. Igual es muy loco, ¿no? También todo lo que se generó
0: con Chris Miró, con lo corta que fue su carrera. De hecho, hablábamos, eh, ella en el 94 eh, arranca y en el 99 muere. O sea, tiene una carrera... Digo, carrera en, en el mainstream En los medios más masivos Muy corta, de cinco años eh, Pero aún así, creo que fue se transformó en un ícono rápidamente De hecho, que te nombren la vedette del año Por encima de todas las otras eh, mujeres eh, heterosis Que debía haber eh, compitiendo Habla del nivel de ícono que tiene Y que al día de hoy to eh, Todavía todas eh, las... Yo he leído muchísimas entrevistas a, a travestis y a, a personas que han vivido su infancia en esa época que cuentan cómo la figura de Chris Miró los ayudó a sentir que había una representación de lo que eran de su identidad en los medios mainstream. Así que a pesar de, un, de tener una carrera en los medios tan corta, eh, marcó una, un signo y una señal para muchísimas personas.
1: Sí, en el libro Las Malas, que si no lo leyeron, obvio, súper recomendado siempre, eh, eso queda muy claro, ¿no? Como eh, la figura que era Chris eh, para para toda la población trans eh, y además de recomendar las malas también recomendamos la entrevista en Página 12 que da el hermano, que muy bella con Franco, Tor Franco Torchia eh, y la entrevista con Mirta también ver esos 5 o 10 minutos no sé bien cuántos son de, de Chris hablando con Mirta en los 90, hablando, es realmente increíble, o sea lo ves hoy en día y es un nivel de de disruptivo eh, total, y es hermoso.
0: Así que siendo 4 de junio a 23 años de su muerte, que se cumplió el primero de junio, pero aún así decidimos elegir esta fecha para hacerlo igual, recordamos a Chris Miró y hacemos un perfil sobre ella. Eh, Netflix está haciendo una biopic sobre su vida, así que ojalá próximamente podamos verla bien representada en nuestras ficciones también.